0: Задача максимум. Мне бы хотелось создать некое сообщество руководителей, разделяющих со мной вместе видение управления в рамках гуманистической этики, я бы сказал, чтобы управлять людьми, учитывая их интересы, а не только интересы организации.
1: Анатолий Толопила окончил ИСТФАК СПБГУ. Семь лет преподавал историю в старших классах. Далее в Петербургском университете получил второе образование, психологическое, и в течение нескольких лет был психотерапевтом и семейным консультантом. После окончания Герценовского университета по специальности управления организацией работал в одной из компаний, где прошел путь от сотрудника по персоналу до заместителя директора по обучению и развитию персонала. После чего ушел в бизнес. Организовал с другом компанию, которая предоставляла услуги тренинга и консалтинга. В настоящее время бизнес-тренер, организационный консультант.
0: Когда я пришел в бизнес, для меня такой был очень неприятный момент, что многие вещи делаются во имя достижения цели, и цель оправдывает средства. Нужно было думать над тем, я согласен или нет, с тем, чтобы делать какие-то вещи, поступая с принципами. Я решил, что не согласен, и стал. Какие-то новые возможности управления я, с учетом этических ценностей Которых я разделяю Не близких к крестьянским ценностям
1: А такие ценности разве применимы в бизнесе?
0: Без сомнения Более того, я считаю, что это залог успеха в бизнесе Как человек, который владел компанией Понимаю, что это привлекает людей
1: А если на примере?
0: Возьмем мотивацию нематериальную Деньги ограничены И нам необходимо побудить подчиненных Работать на благо компании с максимальным усердием Я даю на тренингах четыре вида влияния Убеждение, эмоциональное заражение Давление по отношению к тем, кто не хочет учитывать интерес организации это тоже допустимо. И четвертый вид влияния манипуляция, которую я называю недопустимым влиянием. Манипуляция не должна быть ни в бизнесе, ни в отношениях. Это один из примеров того, что я имею в виду, когда я говорю о бизнесе этическом: как распознать манипуляцию? Один из признаков ваши интересы не учитываются. И вы это понимаете либо в процессе общения, либо по результатам общения. И второй то, что возникает сильная эмоция, потому что манипулятор у вас эмоцию создавая, тем самым сужают вашу логику, и вы не можете просчитывать последствия его воздействия. Этому нужно противостоять, не позволять другому себя использовать. Не нужно поддаваться эмоциональному воздействию. Момент второй. Манипулятор расширяет ваши эмоции, а вы расширяете его логику. И тут такой момент тонкий он очень есть. Есть манипуляторы, а есть эмоционалы. Их нужно разделять. Когда вы применяете к эмоционалу логическое воздействие, он постепенно
1: становится логиком, а манипулятор нет. Такие навыки могут пригодиться в нынешней непростой к Ситуации.
0: Именно потому, что она непростая, они очень востребованы. Исходя из подчиненного сотрудника и его типа, мы управляем по-разному. Если мы правильно подбираем стиль управления, то мы максимально мотивируем сотрудника без каких-то денег дополнительных. В нашей ситуации, сложной экономической, это умение, оно особенно важно.
1: А если обратиться к истории, можете привести примеры того или иного стиля управления?
0: Я говорю о давлении, об авторитарном стиле управления. Я считаю, что иногда он необходим во благо людям. 1942 год, приказ 222. 27, ни шагу назад. О чем речь? Что сзади фронта? Стоят НКВД сотрудники с пулеметами и они расстреливают всех отступающих с линии фронта. Как вы думаете, как был этот приказ встречен в войсках? Позитивно или негативно?
1: Ну, конечно, негативно.
0: Позитивно. Потому что в 1941 году было 5 миллионов военнопленных. То есть те, кто стоял на смерть, они подали в плен, в мешок. Справа, слева отступали, и он в окружении оказывался солдат. А кто такой окруженец? Это враг народа. Семья у него семья врага народа. Она не получает ни пайков, ни до выплат, которые получает семья фронтовика, и, сам он, возвращаясь из плена, если он выживет, попадает в лагерь. Поэтому солдаты боялись плена больше, чем смерти. И когда сказали, не бойтесь, отступать никто не будет, потому что сзади пулеметная расстреливающие отступающих, все сказали, слава богу, можно стоять насмерть, не шагу назад, позади Москва там, или Сталинград. Понимаете? Пример эффективного применения авторитарного стиля.
1: А не авторитарного стиля?
0: Либерал, предположим, как стиль управления. Приходит сотрудник квалифицированный, мотивированный, не нужно им управлять, нужно дать ему свободу для самовыражения. Он сам себя замотивирует, направит, только цель укажи, и он полетит, как, знаете, ракеты самонаводящиеся найдет и попадет туда. Только дай им ресурсы. То есть, исходя из типажа подчиненного, применяется тот стиль, который необходим именно этому человеку.
1: Возвращаясь к вопросам этики, представители бизнеса разделяют вашу позицию?
0: Много бизнесменов к моей радости, христиан. Люди хотят управлять, не поступая с принципами своими христианскими. Во-вторых, многие из бизнесмены уже достигли некого уровня достатка. И они хотят не просто управлять, управлять себя, развивая и остальных, как личностей. Чем дальше, тем больше таких людей.
1: Анатолий Апила, выпускник открытой школы бизнеса. Информацию об обучении в которой можно получить по телефону 325-9401 и на сайте OBS.ru. С вами была Наталья Костицына.
0: Задачи максимум.